0: aire en de Gira Mundial, acá estamos ya con nuestra invitada de honor, que justo estábamos diciendo <ríe> con los chicos que creo que después de Walter White el personaje de Breaking Bad eh, o oh, antes de él, Marty es la química más copada eh, que conozco al menos en las fronteras nacionales muy la número uno. De la party, así que agradecemos especialmente. Sí. El... Un orgullo
1: tenerla acá en Un esta mesa. Un orgullo
0: total.
2: No te dediques a las anfetaminas porque Walter Wayne no <risa> terminó muy bien. <verde, risa> no, 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 pero bueno, no me spoilé la ver. serie. no
0: Bueno, podría ser una aplicación social de sus conocimientos. ¿Quiénes uh-huh. somos para juzgarla? Bueno, Martina... Adampa... No, te digo por el
2: enfrentamiento
1: con la DEA. Ah,
0: por lo que no, terminó. No suceder, por la cuestión moral. Todo el cuñado, complicado.
1: Sí,
2: paren, no, no cuenten esas cosas, yo no la vi la ver? serie. ¿En
1: serio no la viste? No, ¿La no, Pero tiene 15 pero años no la tiempo. serie.
2: Está bien, bueno, Video Office, qué sé yo, de serie. <risa> Yo todavía no. <risa> eso?
0: Bueno, está con nosotros Martina Gamba, como decíamos en el primer bloque, Marti es química, pero actualmente es investigadora del CONICET y docente de la Facultad de Ingeniería de la Facultad de la Universidad Nacional de La Plata, y además ella integra el Foro de Especialistas en Litio, del Consejo Interuniversitario Nacional, y también es miembro del Grupo de Estudios en Geopolítica y Bienes Comunes, eh, que es donde también eh, desarrollas actividades más colectivas y actividades de divulgación, con muchísimo compromiso, y Martina está empapadísima de los debates y de las reflexiones en torno al litio, así que un poco nos interesa, pero sí, Marti, bueno, además de darte la bienvenida. Muchas gracias. Eh, te vamos a pedir que, que arranquemos o que nos cuentes, para quienes están escuchando, ¿Qué es el litio? ¿Por qué uh-huh. es tan importante? porque tiene la relevancia estratégica que tiene? Y en este programa de radio lo pensamos en relación a, a la geopolítica del litio, a la situación del triángulo del litio. Y además uh-huh. veníamos anunciando que se nos ocurrió hacer este programa sobre el litio eh, a partir de la represión en Jujuy, los conflictos que todavía hay en Jujuy y la relación que el litio tiene con uh-huh. eso.
3: Sí, bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación, por la presentación. Ojalá fuera tan copada como... <risa> <risa> me gustaría tener un amigo así. Eh, pero bueno, llegando al tema, el eh, litio es un metal. En realidad lo vemos en la tabla periódica. Yo soy química de formación. Eh, en la tabla periódica está dentro del grupo de los metales, pero en la naturaleza no se encuentra como metal. Se encuentra uh-huh. siempre en forma de ion. O sea, se encuentra disuelto o asociado a otros compuestos. Uh-huh. Eh, entonces podemos encontrar litio en nuestra sangre, hay litio en el mar, hay litio en rocas, en arcillas, podemos encontrar litio, pero el litio eh, más fácilmente extraíble desde el punto de vista económico es el litio que se encuentra disuelto en las almueras, que son una especie de lagos subterráneos que hay en los salares principalmente, en los alares eh, de la región del altiplano Puna, que es este famoso triángulo de litio que comparten Chile, Bolivia. Y Argentina, sí. que es un ecosistema muy particular porque, bueno, son las las condiciones más áridas del planeta, se encuentran allí. Eso es lo que también facilita y favorece que el litio se concentre en estas regiones. Eh, y ahí, bueno, al, al ser estas almueras tan ricas en litio, es que aparece esta región en un contexto de transición energética que se está viviendo a nivel mundial, porque como sabemos, el actual modelo capitalista basado en combustibles fósiles ha ido produciendo y estamos viendo los resultados del cambio climático. Además, los combustibles fósiles se están agotando, se encarece el precio de... de, o mejor dicho, eh, tenemos que recurrir a fracking, a nuevas técnicas de extracción y de producción de petróleo, porque se empieza a, a, digamos, a, a disminuir la cantidad... Y por lo tanto, aparece esta necesidad de la transición energética, que es pasar va, eh, sí transformar las fuentes de energía desde este modelo que actualmente es fósil a uno basado en energías renovables. Entonces, dentro de lo que son las energías renovables, las fuentes de energía que aparecen como más importantes son la energía solar fotovoltaica, la energía eólica, pero son fuentes de energía que no son, que no están siempre. O sea, no hay siempre claro. sol, no hay siempre viento, entonces aparece la necesidad de almacenar energía. Sí. Y en ese alm- los dispositivos de almacenamiento de energía más eficientes son los que tienen litio, son las baterías claro. de litio. Pero además de eso, y esto es sobre todo lo más importante, es que dentro de este nuevo paradigma energético, que se basa muchísimo en la electricidad como fuente de energía o como fuente secundaria de energía, tenemos que reemplazar o tienen que reemplazar, eh, la, los transportes que hoy también andan están traccionados a fuen, por fuentes fósiles en otros, en una nueva flota traccionada a... Eh, energía eléctrica entonces claro. ahí también de hecho el principal destino del litio de nuestros salares es en la industria hacia la industria automotriz uh-huh. para el
0: transporte,
3: para el transporte.
1: S- el, supongo que ahí enfocado más a Europa o excede Europa
3: en realidad no quienes concentran la importación de uh-huh. litio la exportación de litio la exportación de celdas y de baterías es el sudeste asiático bueno. China sí. Corea y Japón principalmente de hecho se quiere instalar que es Tesla la principal productora de autos pero es China quien ingresa a toda la la tecnología verde a través de la producción de autos eléctricos Bueno, BID, KTL son algunas de las empresas y ellos concentran eh, y el desarrollo químico, porque de aquí se llevan litio como carbonato de litio, como materia prima, claro. y ellos industrializan y le agregan valor y generan algunos materiales, que son los materiales, sobre todo los materiales de cátodo, que son los materiales que necesitan litio dentro de las baterías, los hacen allá.
1: Claro, acá sale el mineral y el valor agregado eh, se lo dan afuera. Cuando
3: Exactamente. Decimos acá,
0: estamos hablando de Argentina, pregunto, ¿en Chile y en Bolivia es la misma situación? Y antes, perdón, y agregó una segunda pregunta a Marti, si es que vos tenés porque digo quienes no, no conocemos el tema o intentamos hacer la tarea hoy para no estar tan colgado <risa> eh, es bastante reciente por lo menos quienes no sabíamos nada del tema es de los últimos años escuchar transición energética como concepto crisis energética crisis ambiental y de la mano de la transición energética sí toda esta transformación a nivel del transporte de por ejemplo los autos eléctricos que uh-huh. quizás en Argentina no están con bueno colectivos eléctricos pero uh-huh. en los países del norte global o del primer uh-huh. mundo sí empiezan a tener autos eléctricos como si fuese eh, un acto que contribuye al medio ambiente. Uh-huh, uh-huh. Mi pregunta es si más o menos podés historizar cuánto hace que empezó esto, uh-huh, uh-huh. o cómo leen ustedes, en uh-huh, uh-huh. tu grupo, eh, si, si el motor de esto tiene que ver también con los países centrales, esto de la transición energética, porque uh-huh. me pareció muy llamativo, que vos dijiste, tenemos que, y después dijiste como, bueno...
3: No sé, dicen que tenemos uh-huh. que uh-huh, Bueno, uh-huh, si
0: querés contar uh-huh. un poco eso Y si cuando hablamos de Argentina pasa lo mismo Si es también positivo, eh, O cuál es la situación del resto sí. de los países
1: digamos. Y si puedo agrego Un ítem bueno. uh-huh, uh-huh. <risa> no Cuando hablamos de Argentina eh, A mí me queda la duda si Además de Jujuy estamos hablando de Catamarca Y uh-huh. no sé si Salta, por ejemplo
3: Bueno eh, vamos por partes. Sí, ah, te bombardeamos. No, no, es un bombardeo. Eh, ya tengo do, eh, tres preguntas. eran La primera es si en, en Argent, Argentina, Bolivia y Chile es la misma situación, y la respuesta es que no. Tanto en Chile como en Bolivia el litio se ha declarado como recurso estratégico. Muy en Chile, en la década de los 70, asociado a las aplicaciones militares que, ten, que tiene el litio también. Durante el gobierno de Pinochet se declara Mm. el litio como recurso estratégico Y Chile es un país eh, centralizado, se puede decir Con un Mm gobierno central muy fuerte Entonces todo se comanda desde el Estado eh, Nacional digamos. Entonces, más allá de que hay inversión privada Y que los emprendimientos son privados Es el Estado Nacional quien realiza contratos con las empresas Para que se produzca el carbonato de litio Y hay una serie de no solo carbonato de litio, también cloruro de litio Y además hay una serie de exigencias que el Estado impone. Y ahora se ve más clara con la t- última estrategia nacional que ha lanzado Boric, eh, donde quiere que directamente haya una empresa pública también participando mm. del negocio o de la producción. Eso vamos claro. a ver qué es. Pero sí es cierto que, por ejemplo, se le exige a las empresas que un 25% del material que se que, que se extrae quede en el eh, en el país para ser industrializado, que las empresas inviertan en agregado de valor, se financia eh, directamente las empresas financian proyectos eh, productivos de las comunidades que viven en los en los territorios mm. y la, las regalías que percibe el Estado chileno es del, ascienden hasta el 40% dependiendo del producto que del que hablemos. En Bolivia es una situación, eh, también es el Estado Nacional quien regula la actividad litífera, pero... Con un fuerte carácter estatal. O sea, Mm. en el 2012 se declara el litio como un recurso estratégico y en 2017 se crea Shelevé, la empresa de yacimientos litíferos bolivianos, que es la encargada de desarrollar toda la cadena de valor desde la extracción de litio hasta la producción de celdas y de baterías, inclusive asociada a la producción de autos eléctricos. Un proyecto muy ambicioso que se suspende o que se interrumpe con el golpe de Estado del 2019 pero con un férreo control estatal. Ahora con el gobierno de Luis Arce empieza a ver, se empiezan a elaborar nuevos eh, contratos con empresas chilenas y alemanas, eso es necesario, pero siempre con un 51% de Jelevé. Siempre Jelevé tiene ahí una presencia.
2: Ahí hubo, en la la campaña presidencial 2019, eh, uno de los grandes actos de campaña de de Evo fue eso, la presentación del auto en Potosí, con uh-huh. la batería producida, fabricada en Bolivia. Sí, la situación Bolivia con todo Bolivia,
3: todo. perdón que interrumpa, sí, es sí. que eh, bo, el salar de Bolivia, el salar de Uyuni, es un salar difícil, uh-huh. químicamente hablando, y también en términos eh, físicos y ambientales, porque es las tasas de precipitaciones son muy altas comparadas uh-huh. con Chile claro. y Argentina. Entonces, el método evaporítico, que es el que se utiliza, que significa justamente evaporar agua en esos enormes piletones que siempre vemos en las fotos, eh, es más dificultoso Y además hay una relación ahí, litio-magnesio, que son dos iones que se encuentran dentro de los salarios, que son difíciles de separar. Entonces Bolivia ha tenido, y además ha sido muy ambicioso en un país de una una tradición industrial bastante escasa, digamos, y científica también, hacer todo desde cero. Entonces eh, los avances, eh, yo he podido visitar la planta de Shelev en 2019, unos meses antes del golpe de Estado, y realmente eh, estábamos maravillados. Los científicos argentinos allá porque íbamos nosotros a aprender, ¿no? Esto claro. de que la ciencia argentina mm. sí es un orgullo, pero hay mucho para aprender también en Bolivia en cuanto a la aplicación y al desarrollo industrial. Mm. El problema es que ha quedado todo en una fase piloto porque claro. justamente se estaba contra, eh, se estaban asociando YLV con una empresa alemana y con una China para pasar a la producción industrial y eso es lo que se interrumpe. Claro. Entonces, esa es la situación de Bolivia. Por eso cuando vemos productores de litio en el mundo, Bolivia no aparece porque apenas claro. ha producido unas cuantas toneladas, siempre a una escala piloto. La situación en Argentina es la más eh, favorable para los capitales, ¿no? La menos favorable para el pueblo y para el Estado Nacional, porque eh, como por la Constitución Nacional, el litio es eh, dominio de los de las provincias claro, claro. entonces Desde eh, el año claro ¿no?
1: 94, de la constitución del 94
3: exactamente que es la misma constitución que le otorga a las provincias el permiso para celebrar convenios con empresas claro. extranjeras claro. que es el mismo momento o en el mismo contexto en el que un montón de actividades que antes El Estado financiaba como la educación, la salud y mucha parte de la administración Mm. del Estado era financiado por el Estado Nacional y pasa también a las provincias. Entonces, provincias muy pobres, endeudadas... De pronto tienen la posibilidad de celebrar convenios con empresas extranjeras y es a partir del 96-97 que la minería, que era una actividad que no existía en Argentina, empieza a producirse y se vienen a instalar en pocos años las principales mineras del mundo eh, se, se radican en Argentina. Y esto va acompañado, no es solo la Constitución Nacional, sino que también es la Ley de Inversiones Mineras, que es del año 93, y el Código de Minería, que es del año 95. Y es todo un combo, digamos, un marco normativo Mm. que favorece enormemente a las empresas transnacionales, porque les otorga estabilidad fiscal, porque eh, los, digamos, los exceptúa de un montón de impuestos, porque eh, la Ley de Inversiones Mineras pone un tope a las regalías del 3%, del cual Mm. se deducen los gastos por de lo lo que invierten las empresas por producir, se devuelve como una especie de incentivo a la exportación. Entonces, bueno, por eso Argentina claramente para la inversión privada, lo dice Estados Unidos también, es el país más favorable. Claro. Para venir a llevar litio.
1: Que ahí se suma, no sé si es el caso del litio, pero en general en la minería que era el 3% sobre lo que declaran las mineras. Exacto, también. declaración no, no sé.
3: jurada cuando nosotros de, declaración jurada donde además no se controla qué calidad, claro. ni qué cantidad ni claro. qué calidad, y nosotros tenemos, el INTI tiene capacidad para hacer eso. Entonces, la pregunta tenía que ver con qué, la, qué era lo que está pasando. Bueno, claramente aquí es donde está el contexto más favorable para que Sea una mera exportación de materia prima Donde no hay ninguna exigencia De que las empresas se vinculen Con el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología En Argentina hay más de 30 grupos De investigación Que estamos trabajando en diferentes áreas Que van desde la geología de los salares Hasta la geopolítica Pasando por la física nuclear, pasando mm. por la química, pasando por usos medicinales de litio, o sea, todo lo que queramos hablar de litio, en Arge- o no todo, pero Argentina está investigando un montón de cosas, pero el camino del académico va por un lado mm. y el camino productivo va por otro. Sí, tenés
1: una traba jurídica a partir de la Constitución, ¿no? Como para que el Estado Nacional de, actúe. Ah,
3: pero habría posibilidades sin modificar la Constitución mm. de extraer al litio del Código de Minería, por ejemplo, y de... Claro. Eh, que tenga una propia legislación. O sea.
1: Declarándolo. Como
3: litio, como recurso estratégico, claro. generando convenios entre el Estado Nacional y las provincias, porque tampoco aquí, ah. se, cuando se plantea federalismo, porque aparecen todos los discursos sí. en defensa del federalismo, pero no hay. No, nosotros o algunos autores hablan de federalismo neoliberal porque en realidad un federalismo que lo único que hace es poner a los estados subnacionales a competir entre ellos para flexibilizar aún más el marco normativo que ya es flexible que no redunda en una verdadera democracia en cuanto a a, a cómo se gobiernan esos recursos que no eh, significa un aumento en el bienestar o en la calidad de vida o en el acceso a la energía de los pueblos que viven ahí donde donde se violan el derecho de las comunidades a la consulta libre, previa e informada. Bueno, entonces ahí hay que ver qué entendemos por federalismo, qué entendemos por democracia, qué entendemos por un montón de cosas. Y lo que está pasando en Jujuy tiene que ver con eso, tiene que ver con un un, un sistema. El el, el modelo minero está asociado casi linealmente con represión y con con, eh, militarización de territorios. Eso también se ve en Chile. Eh, y lo que vemos, con, y ahí voy un poco más hacia lo geopolítico o hacia la segunda pregunta, que era qué pasa con esta transición energética, la diferencia entre el modelo actual capitalista basado en energías fósiles y el modelo que se basa en energía eléctrica es la demanda de minerales. Y, lo, y vemos cómo cada país empieza, cada país del norte global empieza a tejer, a generar sus propias estrategias para garantizarse el acceso al recurso. Entonces, no, el problema no es. Eh, o sea, el problema es garantizarse el acceso, porque se estima que la demanda va a ser más grande que la oferta. Entonces, ellos, claro. hay que garantizarse acceder. Sí. No porque no es una cuestión de plata, no es que sea algo caro. No, es necesario tener acceso a los, a los recursos litíferos y a otros minerales críticos como las tierras raras. ¿Por qué? Porque bueno, por ejemplo, hay una. Hace poco estaba leyendo. Eh, un convenio marco que se está discutiendo en la Unión Europea, en el Parlamento de la Unión Europea, que tiene que ver con eso, con, con, con cómo garantizarse el acceso a minerales críticos para la transición, y ellos decían que el estimado que el litio aumente en un 89 veces de aquí al 2040, asociado a los vehículos eléctricos. Entonces ahí entra la pregunta, no si porque imagínense, estamos hablando de una, de una escala de minería, que no conocemos, o sea, eso, esa, es la, esa es la situación, es una escala de minería que no conocemos, no es solamente litio, también es cobre, también es aluminio, germanio, estroncio, es casi toda la tabla periódica que se empieza a demandar esa transición energética, y la pregunta que aparece es, ¿alcanza el planeta?, ¿alcanza nuestros territorios?, mm. que son, además, cuando vemos el mapa de cómo se distribuyen estas materias primas, generalmente están en el sur del mundo, está en África, está en, en Sudamérica... Eh, Son tasas de extracción de minerales tan pero tan altas que vienen asociadas con conflictividad social, con conflictividad ambiental, eh, y ahí viene para una transición energética que la promueven los países del norte global y que está asociada a, rem- o sea, lo que buscan el es reemplazo, reemplazar el transporte por
0: otro, exactamente, de una energía por otra,
3: está bien dicho. Sí, de una energía por otra, de una, de un tra- sí. y entonces pare- por eso lo que vos decías de bueno, compro un auto eléctrico y me siento que soy verde, re- no claro. Y entonces y en realidad necesitas ese auto, eh, estás reemplazando el auto que tenía. Sí. O sea, aspiramos a que cada uno tenga un auto eléctrico sí, y no vamos por- a pensar en modificar el transporte público para que sea más eficiente y para que neces- estemos menos autos en, la ca- en las calles, por ejemplo.
0: Para que te tomes el mate, Martí. Sí, bien, porque <risa> Es eh, algo que reflexionábamos en, eh, con Martí cuando la invitaba al programa unos días antes. Eh, me acuerdo que charlábamos como, quizás puede ocurrir en, no sé, una familia europea que tienen tres autos eléctricos. Uh-huh, Entonces uh-huh. es como la paradoja del de nivel de consumo que, uh-huh. que ciertos países tienen en relación a los nuestros, que eso es algo que, que Lula, que lo tra- uh-huh. charlábamos acá hace tres semanas cuando uh-huh. Lula se le plantó a la... A la representante Mm. de la Comisión Europea. Mm O sea, tenemos Mm que estar nosotros bancando el nivel de consumo de Mm los países del norte global. Ahora, también como recuperando algo de, de todo lo que estás tirando, que es un montón pienso un poco en también el propósito con el cual nosotros pensamos el programa sobre el litio, porque lo que vos estabas diciendo sobre las provincias argentinas y este debate entre federalismo, que no, no tenemos un país muy federal, pero al, al mismo tiempo las dificultades de esta legislación y cómo cada provincia termina haciendo lo que quiere, yo lo pensaba en relación a lo que vos decías del caso chileno, Marti, porque son como distintas capas de problemas. Ni hablar, mm. bueno, la cuestión geopolítica, la necesidad de un recurso, que te quería preguntar si es un recurso que claramente va a ser algún día se va a acabar. Al mismo tiempo, Mm. perdón, eso como parte, no sé si hay una respuesta ya unificada, pero me imagino que eso nos va a traer problemas como si pensamos el agua. Eh, Después también te quería preguntar por qué se utilizan otros minerales, porque me parece que no es tan conocido, hablamos siempre del litio y no Mm. tenemos mucho conocimiento sobre qué otros minerales se utilizan en esta transición energética, está todo el foco puesto en el litio, Eh, y, y al momento de reponer esas complejidades pienso, la cuestión geopolítica, ni hablar, yo leí algo en relación a que eran los países de la OTAN los que estaban también como acelerando esto de la transición energética y no entendía tanto y también te quería preguntar si hay algo vinculado a lo militar que hoy lo Ahí
1: tenías a Laura Richardson no la jefa claro. del Comando Sur hace unos meses diciendo tenemos que actuar sobre nuestros recursos decía <risas> sí, sí. ella hablando de, no. de Triángulo Litio eh,
0: Y por eso yo pensaba como estas tres escalas la escala argentina no una complejidad muy eh, peculiar pero al mismo tiempo vos nombras el caso chileno y ahí sí me animo sin conocer en detalle cómo es la gestión eh, del del litio en Chile, sí pareciera ser que la jurisdicción es favorable a una centralización estatal, pero después si las decisiones que se toman por parte del gobierno Mm. tienen que ver con una inserción internacional recontraabierta Mm. o Mm. neoliberal bien, por supuesto que es un paso adelante que el Estado lo concentre, nosotros querríamos eso me uh-huh. imagino en Argentina, al menos en términos jurídicos, pero ¿de qué te sirve si después la estrategia es cerrar con las empresas, no sé si en Chile dijiste que eran más estadounidenses alemanas o En de, realidad SQM,
3: también. Albert Male es estadounidense y SQM es de capitales chilenos. Y en ese marco privada, una bien. pregunta
0: que sobrevuela todo este programa es si es posible o no en este marco de distintas mm. capas de, de dificultades, pensar una estrategia común, trazar algún tipo mm. de estrategia o mínimos entre, los países. Comunes entre Bolivia, Argentina uh-huh. y Chile.
1: Que hubo, en su momento hubo reuniones preliminares, no sé si sí, se cuánto se llevó a discutir litio. Claro. qué uh-huh. sé yo
0: uh-huh.
3: no sé, contanos lo que quieras eh, de todo esto. Bueno, no, bueno, lo primero que decía es si el litio se va a acabar no sé si se va a acabar, en realidad lo que va a aparecer es eh, técnicas que sea, que, se puede, que sea posible extraer el litio del mar, por decirte claro. Se claro. van a empezar en el momento en que empiece a escasear el litio más barato, que es el litio de las salmuera, van a aparecer otras técnicas. Así como que hagan apareció más el fracking. A... Exactamente. Se va a... Van a aparecer otras el técnicas el que hagan favor. Exacto. Va a aparecerán otras técnicas que hagan más barato extraer litio de otros lados. Esto no Yo creo que por eso no, no es un problema de la cantidad, sino de la accesibilidad al litio más barato que mm. es el de las almueras. Después, por supuesto que hay un debate muy grande y ahí yo creo que no hay una única respuesta, me parece que ahí es necesario, nosotros hablamos todo el tiempo de la necesidad de de crear una Comisión Nacional de Litio en Argentina, para discutir qué queremos hacer con este litio, ¿no? Porque, por supuesto que ahí entra la pregunta, bueno, es lo mismo tener una empresa nacional o tener o que se, si, si el litio igual se lo llevan o esto en Chile, bueno, sí, pero todo está privatizado. Eh, ahí creo que la pregunta es eso, ¿qué queremos hacer con nuestros recursos naturales? ¿Cómo nos queremos insertar a nivel global? Claramente, esa pregunta está siempre... Eh, si vamos a hacer esto, vamos a seguir replicando nuestra posición de abastecer, abastecer materia prima, una transición que se dicta desde el norte, que nosotros no la sentimos como necesaria, o que o que sí, porque estamos... A, eh, ah, me he olvidado, perdón. Vos me habéis preguntado cuándo empieza todo esto. Uh-huh. Empieza el auge, las baterías de litio se comienzan en, en el 90, se ingresan en el mercado la actual batería de litio, pero el auge aparece a partir del 2010, es cuando in China ingresa más fuertemente en la industria y ahí se dispara todo, tanto la, el comercio del carbonato de litio, el comercio de celdas de baterías y la producción científica asociada al litio mm. también. Es como que se ve un despegue y ahí es cuando también se ve las, eh, la aparición y un aumento acelerado con el macrismo, se profundiza, de proyectos mineros en nuestro país.
1: Pero en la agenda pública, ¿no? Menos tiempo todavía, ¿no? Por lo En menos realidad, en el
3: 2012 mm. ya hubo muchos proyectos mm. de ley para declarar el litio como recurso estratégico en el Congreso? Porque, no sé si se acuerdan, pero Cristina estuvo en una planta de Toyota, si no me acuerdo, que dijo cómo es que Toyota fabrica autos eléctricos y nosotros tenemos el litio y no lo estamos industrializando. O sea, desde el gobierno, desde el Ejecutivo Nacional, también es a partir del 2012, 2010-2012, que el litio aparece en la agenda pública, en el 2012 aparece como tema estratégico de CONICET y los recursos humanos abocados al litio en nuestro país eh, también empiezan a incrementarse, pero abruptamente, a partir de ese año. Eh, entonces yo creo que la pregunta con los recursos minerales siempre tiene, y con el, es un, es sobre los recursos minerales es una pregunta sobre la energía, sobre la democratización de la energía. Todas esas preguntas nos invitan a hacernos el litio, porque es una cosa es tener estar extrayendo 40.000 toneladas anuales de litio, esto como materia prima, ¿no? Que no sabemos la calidad, no sabemos la cantidad. Los métodos que utilizan son los métodos que las empresas deciden. Las la, las exigencias en términos ambientales son bajísimas. Eh, se hace con sin respetar procesos de consulta libre, previo informada en las comunidades. Eh, ¿Queremos eso o queremos quizás alguna minería con una escala menor donde podamos extraer litio, se lo pueda industrializar? Aquí hay conocimientos para hacerlo y TEC tiene una planta de, de celdas y de materiales catódicos para desarrollar baterías en nuestro país. Eh, hay conocimiento científico que en este momento queda en papers y que mm. es muy difícil llevarlo a una a una faena productiva entonces eso y para qué sería eso sería para vender baterías no que quizás sería para generar algún contexto latinoamericano y reemplazar nuestra fotos de, au- de autobuses por autobuses claro. eléctricos por ejemplo uh-huh. y sería deseable por supuesto que Bolivia Chile y Argentina tuvieran una estrategia común lo que pasa es que son marcos jurídicos completamente diferentes mm. con una estrategia eh férreamente estatal en Bolivia con Chile con esto que les contaba que es un poco más intermedio y Argentina que no puede generar una estrategia nacional, Mm. entonces eh, imagínense, eh, es es muy difícil yo creo que es muy difícil en este momento pensar, por más que sea deseable eh, y que que de hecho a nivel académico ocurre porque estamos Mm, todo el tiempo colaborando pero son esas las escalas en las que en este momento estamos interactuando No, pienso
1: ah, No, no, iba a decir... eh, pensaban esto, no jurídicamente en nuestro país somos víctimas, ¿no? de, del neoliberalismo uh-huh. eh, de todas esas normativas jurídicas, uh-huh. bueno, que justamente nos limita tanto hoy. Eh, y iba a decir algo más que se me fue. No, pues,
2: yo tengo una duda igual ahí. Eh, el caso del gas y el petróleo no es lo mismo también. No son recursos provinciales. Eh, Legalmente digo, por el cambio de la constitución. Que sí. Bueno, pues ahí hay una. Y pero YPF se nacionalizó bueno, o se
0: claro. un 51% Está
2: bien, es mayoría accionaria del Estado, sí Bueno, por eso, ahí hay un ejemplo problema, en el cual IPF, no, Obviamente
3: IPF
0: li- ¿Eso de YPF litio
3: no sé qué onda. Existe, entiendo que se ha metido a explorar en Catamarca algún uh-huh. yacimiento pero en una posición muy rezagada y, sí. y además desde la exploración hasta realmente estar explotando son años, claro. ¿No? La construcción sí, sí, más de la conleta son de 7 a 10 años La construcción de las piletas. Y ahora, de hecho, Bolivia en esta nueva gestión con Luis Arce se asocia con China para estudiar técnicas de extracción directa de litio que no sería construir piletas, sino que son otras técnicas que todavía no se han probado a nivel mundial. Esa es la pregunta, pero justamente porque ya no le da el tiempo a Bolivia de hoy ponerse a construir piletas para estar extrayendo de aquí a 10 años.
1: No, lo otro... Perdón, te interrumpo. No, no, porque me acordé, porque decía, eh, estamos limitados por toda esta... Eh, normativa uh-huh. en argentina y estamos discutiendo todo lo que debería pasar pero después tenés eh, a, la, a las privados y a las provincias ya actuando entonces sí no sé, es medio desesperante la situación, porque necesitas es que por es eh, una yo
0: iba a decir eso, que a, una
1: decisión fuerte desde el Ejecutivo es difícil, Nacional. es
0: difícil, urgente porque uh-huh. está completamente instalado a nivel global uh-huh. de la necesidad sí. del litio. Y
1: esto que por ahí uh-huh. por lo menos en mi perspectiva era más un debate a futuro, o hoy una vez no, que dice, no, te estás discutiendo es un, presente. Exactamente,
3: ¿no? y de hecho hay un dato que no es menor, que por más que sean dos proyectos los que están en este momento extrayendo el litio en Argentina y uno que está en avanzada construcción, o sea, serían los tre- tres proyectos que en Argentina, hay más de 40 que están en diferentes etapas de exploración claro. de, de prospección las que son las de factibilidad prefactibilidad, que son todas las distintas etapas que lleva un proyecto minero entonces hmm. son 40 lo que se lo que se estima es que si de estos 40, 10 entran en producción en los próximos 5 10 años, la producción de litio va a aumentar exponencialmente claro. en nuestro país con las consecuencias ambientales que eso va a generar y en el medio, nosotros seguimos eh, regalando un recurso y desaprovechando muchísimos otros recursos. Ahí
1: lo ideal, es, bah, pienso en el aire, ¿no? Sería IPF <risa> metiéndose en algo que ya esté construido, ¿no? Porque si estás diciendo que mm. de cero es algo a 10, a 20 años, me y una, parece como mucho. Ahí te meto como
0: y con... latinoamericanista en una estrategia regional. Sí,
1: sí sin duda. Eh...
0: Es más, ni siquiera. No sé si tendría que depender. Acá estoy hablando por sí. hablar. Pero no sé si tendría que depender solo de los países que forman parte del Triángulo del Litio. Si es un recurso mm. estratégico, si nosotros mm. tuviésemos una identidad uh-huh. o una estructura institucional regional que pensara los distintos recursos naturales, que encima uh-huh. están todos acá, o es pues como la batalla, ya lo dijo Juan Domingo Perón, uh-huh. la batalla que se viene en el siglo XXI, uh-huh. vienen a por los recursos. Pienso si no sería eh, motivo de un, no sé, de una UNASUR o de cualquier mecanismo, si querés, de Mercosur, pensar. ¿Cómo como diseñar uh-huh. políticas en conjunto o una estrategia, el trazado de alguna estrategia uh-huh. mínimamente regional, que quizás no vaya en contra de los intereses de los países que sí efectivamente tienen ese recurso, para vincularse? Y acá venía mi pregunta también, uh-huh. por ejemplo, con China, porque mi pre- uh-huh. yo me acuerdo hace un año con Marti, Marti es de Santiago del Estero, y estábamos viajando a conocer sus pagos, y en el camino me acuerdo que, te, que yo le preguntaba a Marti sobre como cierta mirada un poco desactualizada sobre cómo se da la división internacional del trabajo y la relación entre los estados dependientes y los países centrales. Y en ese momento Marti me desandaba, me complejizaba más la mirada, porque me decía, no es que nosotros extraemos el litio, o como se llama el recurso que se extrae de de los salares, y, y una empresa china, por ejemplo, le agrega el valor Vos me explicabas que la complejidad que tenía era que hoy en día las empresas Y yo hago, uh-huh. hago énfasis en China porque es un poco lo que pasa con China en otras áreas como en infraestructura Que son parte de toda la cadena de valor Son parte de la extracción, son parte de el, el armado de la celda sí. o sí. de la batería Y hasta terminan siendo parte, vos me habías dicho, que yo me quedé sorprendida Del reciclado, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh.
3: Sí, bueno, ahí quiero de dos o tres cosas que estaba pensando. En relación a la estrategia eh, sudamericana, Brasil tendría un rol fundamental con sin la industria dudas, automotriz, claro. por ejemplo. O sea, sería fundamental tener una estrategia sudamericana o inclusive ahora en México y en México, Perú también, en México. Hay, también hay litio. Sí. En México también se declaró y litio produce como Y autos recurso. en México también, sí. Bueno, entonces sí, eso eso. Sí, pero dudas. no son
2: empresas mexicanas. ¿Cuál sería la lógica ahí? No, bueno, está produciendo una empresa estadounidense o japonesa que está produciendo en México. No, en está sentido. bien, pero
1: digo, en este marco, un país produ- que tiene litio y produce
2: automóviles. Un poquito, no, no, soñando? está bien. <risa> Por favor, el tema <risa> es. De... Bueno, había. <risa> esa duda <risa> ¿eh? nomás. <risa> <risa> no, está bien. Sí,
3: sí. lo Brasil también
2: produce autos, pero. No son autos brasileños, a fin de cuentas.
3: Y bueno, bueno, pero ahí claro, estaba, y claro. me acuerdo, hemos tenido muchas discusiones sobre esto porque se, desde uh-huh. en, en una gestión pasada de este propio gobierno nacional, nosotros teníamos diálogo con alguien del Ministerio de Desarrollo Productivo uh-huh. que cuando estaba Culfas, uh-huh. claro. y me acuerdo que la, la estrategia que ellos estaban impulsando, que finalmente tampoco es que se desarrolló, era que se venga a instalar una empresa china a hacer autobus, autobuses eléctricos aquí. Uh-huh, claro. Pero era China, y nosotros decíamos, pero esto qué es con la cantidad de carroceras que se van a tener que convertir de, de la, en la actual tecnología a una tecnología eléctrica que, y que son carroceras nacionales o mm, sea claro. pero bueno, ahí has visto cuando te, la respuesta es, bueno, pero esto es lo posible porque ellos son claro. los que tienen el capital claro. entonces, obviamente, hay, hay un montón de posibilidades, hay que ver para qué nos da el cuero uh-huh. y, en, en, y cuando pensamos que hay tantos proyectos en danza, que esto es un tema del presente, desde algunos sectores se pide moratoria, o sea se, sub, se detiene todo hasta que definamos qué estrategia vamos a tener Tampoco sé si es real, pero Ahí quiero decir, una... hay son todas las voces que aparecen, ¿no? Y que claramente estamos, están diciendo, y que tampoco eso, bueno, YPF resuelve. Resuelve si es que hace las cosas responsablemente, claro. resuelve sí. si tiene en cuenta las cuestiones ambientales, resuelve si es respetuosa, si piensa en algún esquema sustentable, resuelve si da respuesta a la problemática energética de nuestro país, porque también sí. has visto generar materia, la, haga quien lo haga, solo para exportar, y bueno, pero ahí están los debates dentro del campo de los más desarrollistas, los ambientalistas, etcétera. Pero vos decías otra cosa. Con, bueno, sí, la, 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 las, las cadenas productivas son muy complejas. China, como bien lo decías, tiene presencia en toda la cadena, desde la producción del material hasta la exportación de baterías, el reciclado. Eh, y lo que se observa, además, el que en Argentina, es que las empresas, como se venden a ellas mismas, porque, claro, son son distintas filiales de las propias empresas. Una bueno. que se dedica a la, a la explotación de litio, otra que se dedica a, agregar, a purificar un poquito, otra que hace el material catódico, se venden a un precio más bajo que el del mercado. Uh-huh. Y de hecho AFIP eh, sancionó a Aliven, que está en Catamarca, uh-huh. por la subfacturación, porque se estaba vendiendo cuando en el precio del mercado era 55 eh, dólares la, el kilo, aquí se lo estaban vendiendo a 5 Claro. Entonces, ese tipo de cosas... Entonces, ni desde un punto de vista económico, ni desde un punto de vista de soberanía, ni desde, un, desde ningún punto de vista el actual modelo argentino so, es beneficio. O sea, en la promesa del litio, del oro verde y de toda esa, esa esos discursos que, que le ponen tanto brillo al litio en Argentina no se sostiene.
2: lo no está el, visitando Martina Gamba para quien se enganche tarde mucho. y escuche... Toda esta, toda esta charla este, bueno, estamos hablando sobre el litio obviamente el recurso del cual mucho se está hablando actualmente y mucho se va a seguir hablando tenía una duda con respecto a, a todo esto eh, en realidad es una duda más de desconocimiento que de otra cosa hace poco tiempo, no recuerdo exactamente cuándo pero hace uno o dos años atrás salió al mercado un auto producido en San Luis que es el Tito eh, que de hecho he visto dos deambular por la ciudad de La Plata de, de, son o sea estéticamente es igual al, al Smart ¿no? es el, el, el auto pequeñito digamos eh, no sé eso si tenés idea de cómo es ese sistema si ahí sí hay un prototipo de ideal de bueno esto puede ser una suerte de fabricación nacional Podemos de un agregar auto el
0: colectivito eléctrico de la UNLP no no sería algo parecido flor de no colectivo si, ¿sí? es grande eh, nunca lo vi
1: nunca lo he visto sí, sí, no no ah, lo vi en vivo.
0: Tamaño, para, para, para no, no. Más chiquitito. Pero vos
2: decís el que es de sin techo, sin tipo
0: sí, de sin Sí, hay uno eléctrico que lo he visto claro, lo que es bien, un... no, uno no, un eléctrico que anda por 122 chiquitito. Pero, Hace sí.
1: semanas en la línea Oeste, largó junto a la universidad.
2: Presentó un, un, un sí, un colectivo. Pero, adocado, pero no sé si ya está circulando. No sé si está funcionando. Está sí. presentado. Claro. Sí. claro. Pero bueno, no sé quién no lo hizo tampoco. Cosas.
3: En la, en la Facultad de Ingeniería, sí, en la, en la Facultad de Ingeniería, hay son quienes eh, están haciendo, llevando adelante estos prototipos, que son los los colectivos, por lo menos el colectivito que, que levanta estudiantes ahí por la zona claro. del bosque, eh, son más bien prototipos, es una... Pero bueno, es es súper valioso, por supuesto, porque esa sí es tecnología nacional. Mm. Eh, En el caso de Tito, yo no tengo claro qué capitales son. eh, Por por cierto, sí, seguramente esos son capitales privados. Pero, de nuevo, ahí está la pregunta, ¿no? Lo privado, lo público, nos podemos preguntar sobre eso. ¿Qué significa un colectivo que sea nacional? ¿Qué porcentaje de ese colectivo va a ser nacional? Porque, indudablemente, hay que importar un montón de cosas, pero bueno, a mí la, la pregunta que más, me, me, no sé, me parece que es interesante es esa, ¿no? De cómo pensar la transición energética que vamos a necesitar en algún momento, hacernos cargo de ese de esa decisión o de esa de ese debate. Eh, no porque seamos responsables, porque claramente son los países del norte los responsables de lo que está pasando a nivel climático, pero nos va a llegar, se digamos, involucra, nos involucra. involucra, queramos o no. Exactamente. Entonces, eh, creo que esa es la invitación, a pensar si esta transición energética va a ser eh, una posibilidad de democratizar la generación de la energía, el acceso a la energía, qué rol van a tener ahí los los recursos propios, porque por un lado extraemos y exportamos carbonato de litio. y Por otro lado, vamos a importar las baterías, porque en algún momento vamos a necesitar baterías.
1: Claro. Y hoy insinuaste algo que, que es un poco lo que explica lo que está pasando en parte, ¿no? Lo que está pasando en Jujuy es
3: cómo, uh-huh.
1: cómo congeniar los intereses de las comunidades que están en el territorio uh-huh. con, bueno, el interés que puede tener una empresa minera uh-huh. de china, australiana uh-huh. o estadounidense, ¿no? Uh-huh. Que también ahí hay algo, hay algo que definir, que terminar uh-huh. de solucionar. Uh-huh.
0: Sí, porque o que lo que estamos viendo, o que empezar, <risa> pero digo, sí. lo, o algo ante lo cual resistir. Porque no, no sé qué margen va a haber. Claro, ¿verdad?
1: pero no hay margen para. No se puede vivir como se está viviendo en Jujuy ahora. ¿no?
0: No. Con la no. gente en
1: la calle, represión, es imposible no. un modelo.
0: Pero también, me, como que mar, en lo que es vos, Martí es como un modus operandi, como la instalación de este
3: modelo. Es que, que muy... necesita litio, mm-hmm. o viene es... de la mano de un régimen de seguridad. Es lo que está pasando en Chubut, los compañeros de Chubut que también vienen manifestándose en contra y resistiendo la minería, eh, nos cuentan lo mismo, las represiones son del mismo carácter, Mm. las persecuciones a quienes se manifiestan, la la militarización en los territorios, eh, entonces no es un caso aislado lo que pasa en Jujuy, Eh, y eso sí, eso es preocupante. Y vos decías algo en relación a... Eh, no, esto, lo
1: del territorio, cómo congeniar sí. el interés, porque ahí... Sí, bueno, donde en es...
3: relación a eso, nosotros, eh, desde el foro, y de, sí, desde el foro fundamentalmente... Que de,
1: después te voy a pedir que expliques, porque en el entusiasmo no te, no te preguntamos qué es el foro del ah, <risas>
3: Bueno, el foro es un espacio que se formó en el 2020 y donde también eh, congen- llegamos, digamos... Eh, más de 30 grupos de investigación del país de esto que yo les decía, de, de todas las áreas de las ciencias sociales, de las ciencias exactas de las ingenierías para discutir qué es qué queremos que sea y cómo aportamos nuestros conocimientos a un plan estratégico nacional eh, hemos llevado adelante diferentes actividades. Hace poco hubo el primer encuentro nacional sobre litio, sí. donde además lo interesante es que no ya es interesante un diálogo interdisciplinario que no es no se observa en tantos campos sí. de la ciencia, pero por otro lado también es interesante porque se abre se abre al diálogo con otros actores. Entonces, este, mantenemos reuniones con comunidades, mantenemos reuniones con empresas nacionales y estatales fundamentalmente como Fabricaciones Militares como Astilleros Río Santiago uh-huh. que son empresas, que ahí, ahí también es la distinción entre lo nacional y lo estatal no uh-huh. porque estas empresas Fabricaciones Militares o o Astilleros Río Santiago son empresas que también necesitan actualizar sus propios procesos productivos. Y también están diciendo, nosotros queremos participar en la producción de litio. Astilleros tiene la maquinaria para participar en las actividades de la minería. Fabricaciones Militares estaba diciendo, no podemos seguir produciendo. ¿Qué era lo que estaban produciendo? Ahora no me acuerdo. Pero que decían, es es un proceso absolutamente... Eh, obsoleto, antigua, claro. obsoleto Esa es la palabra, necesitamos uh-huh. modificarlo y, y pensamos que por el lado del, De las celdas y las baterías podría ser Una opción sí,
1: pienso, está, está el espacio, está la capacidad, está el personal eso, capacitado. Es una cuestión
3: de unir actores uh-huh. O sea, el, la, el mapa de actores Nosotros lo hemos construido, nosotros lo hemos caracterizado Sabemos perfectamente Todas las empresas como La que hace Tito, ProBattery empresas, Coradir
2: se llama, ahí la busque.
3: Bueno, em, eso Empresas que son pymes, que son privadas Pero que son pymes, empresas que las casas las empresas estatales, que no son tan pymes, pero que son estatales. O sea, es un mapa que está perfectamente identificado, que es cuestión de unir cuáles son los intereses, y ahí también entran las comunidades como como un actor que necesariamente tiene que participar del debate. Porque es en sus tierras, que son milenariamente sus tierras, no desde ayer, sino hace milenios, y la Constitución Nacional reconoce el derecho de las comunidades, y no solo la Constitución Nacional, el convenio eh, de la OIT, que tiene el mismo rango que la Constitución Nacional, que son acuerdos internacionales que nuestro país suscribe. Entonces, las comunidades tienen que participar en la toma de decisiones, por eso desde el foro venimos proponiendo la creación de una Comisión Nacional de Litio donde se pueda democráticamente reunir a todos estos actores y decidir ¿Qué hacemos con el litio? Claro, Esa es claro. nuestra propuesta, porque claramente la respuesta no puede venir solo de la ciencia, no puede venir solo de las comunidades, no puede venir solo del sector productivo. Es necesario que haya una pluri... Eh, sí, articular. Sí, articular sí. Y, que, y que todas las voces estén ahí, ¿no? Sí. Porque si no, siempre terminan privan, primando y privando <risa> algunos intereses por sobre otros. Sí. Eh, que eso, por supuesto, que va a ocurrir pero tendría que ser en en un espacio lo más democrático Mm. posible. Y ahí, entonces, ahí también estas posiciones que son tan, no sé, ¿has visto ese tipo de discusiones? Sí, la minería sí, minería no. Extractivismo, no extractivismo. Desarrollismo Mm. o ambiente. Todo ese tipo de dicotomías que se construyen desde los medios no ayudan a crear una... Opciones, a imaginarnos claro. po- Otras posibilidades Y se necesita bastante creatividad para, uh-huh. para salir de la encrucijada en la que estamos Pero sobre todo, bueno, sí, voluntad Decisión uh-huh. eh,
1: No, y superar esto Que cuando uno discute estas cosas Tampoco está diciendo no tiene que haber empresas privadas O, uh-huh. o se está negando a que se uh-huh. extraiga el no, litio se sino discute que discute
0: el cómo Y querer ser exacto. parte del diseño de ese cómo uh-huh. Que es algo que en Argentina Que no, no se, se, se haga
1: hace hace de cualquier hacer. manera como se está Exactamente. haciendo Exactamente Súper interesante, Martina.
0: Completísimo. Yo me quedé con ganas de preguntarle un montón de cosas más, pero vamos a... Va a tener que volver. Va a tener que volver. Yo sabía que no le trajimos
2: ni un vaso de agua.
0: Yo estoy cebando mate, disculpame.
2: ¿Me estás ninguneando
0: Quizás sea la primera
3: de varias visitas.
2: Eso, bueno, eh, eso, esperamos, eso esperamos.
3: Sí, pues es un temón aparte. Sí, sí. como distintas sí, no hemos hablado tanto de Jujuy, pero bueno, sí. es terrible lo que está pasando y toda mi solidaridad, y supongo que la de ustedes uh-huh. también, a todos los compañeros, los docentes indígenas que están trabajando y militando y resistiendo por, por lo que está pasando, que es absolutamente inconstitucional, es, uh-huh. un, es un genocidio. Es como, uh-huh. es realmente muy preocupante, muy doloroso también. Y así que toda mi solidaridad a la lucha. Pero sí. es una
0: señal también bastante de alerta, ¿no? De, sí. de muchísima uh-huh. preocupación, que no sé si se está dimensionando como lo que es. No.
1: Y Yo y creo
3: que no, porque hay mucho silencio. No sí. sé qué pasa. decir, sí. 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 ¿no? salió de la
1: agenda, pero no es que, la, que se acabó la problemática, ¿no? ¿no? no. no. está Todo no. sigue tal cual, y no. peor. Sí. sí. sí.
3: No, sé, Morales, cómo, no sé cuál va a ser el conflicto. Sí, no sé cómo se cierra este conflicto, no sé cómo...
0: Es que ahí sí, bueno... Yo creo es otro que otro tema necesitamos una conducción nacional un <ríe> poco, mm. poco más decidida mm. ¿no? de lo que mm. hubo en estos mm-hmm. años, menos oscil- con menos oscilaciones en cuanto a ni hablar una política nacional y federal, pero también mm. en cuanto a la, a la orientación de nuestra política exterior. Acá mil veces dijimos las oscilaciones que ha habido, mm-hmm. se termina de entender para si con China, si con Estados Unidos, mm-hmm. cuál es el posicionamiento ante la Unión Europea. Eh, y también me parece súper interesante Que acá lo trabajábamos cuando fue la visita de, de esta representante de la Unión Europea A Argentina, a Brasil y a Chile eh, También en qué momento Los países del sur global nos plantamos Un poco más fuerte mm. Y yo obvio que acá siempre lo levanto a Lula Pero que Lula es un poco la voz Cantante de eso mm. A decirles al, a los países centrales Bueno ¿Hasta cuándo vamos a estar bancando nosotros los niveles escandalosos de consumo que hay en el primer mundo, en el norte global o como lo queramos llamar? Y ahí sí yo creo que hay para profundizar en otro programa, porque también hay voces... eh, no quiero decir defensoras, pero que bueno, que, que reponen la posición china como algo diferente. Mm-hmm. Entonces me encantaría que otro día, ahora uh-huh. bueno, no te vamos a preguntar esto uh-huh. Marti porque te matamos, pero sí, si sí el, sí el modelo chino en relación uh-huh. al litio, a cómo lo piensan, a cómo lo gestionan, es tan uh-huh. distinto del resto de las uh-huh. empresas, de las estadounidenses, de las uh-huh. alemanas. Uh-huh. Y después también me quedé pensando, Australia es el otro país también que tiene
3: mucho litio, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Pero Australia tiene litio en rocas. Ah, a diferencia ajá. de los salares son, Es una extracción más eh, Convencional, digamos implica Mineral convencional
1: Es el sana, que más exporta sí. hoy
2: en día claro, Australia.
1: Pero, sí, Australia
3: exporta uh-huh. es el primer exportada. Pero Argentina
1: a nivel de reserva Está ahí entre los dos, tres primeros no A ¿Entiendo? nivel de
3: recursos es el segundo Después de Bolivia claro. Y a nivel de reservas es el tercero Bien. Y a nivel de producción es el cuarto ¿Y el principal claro. comprador es
0: China O es algún otro país asiático?
3: Eh, pues eran China Sí, China, Japón y Corea Concentraban uh-huh. un porcentaje uh-huh. altísimo Y ahí se concentran también las principales productoras De, de material eh, activo Que sería el material de cátodo que tiene litio Y de ahí se concentra también La exportación de celdas O sea, también son los principales exportadores
0: Porque los chinos tienen todo eléctrico tienen Las botitas eléctricas uh-huh. No solo sí. los autos
3: sí. Sí.
1: Según el Ministerio de Ciencia de la Nación Desde el lunes está circulando este micro Acá en la plata el oeste a bueno, batería de litio, sí,
3: no sé. Sí, por supuesto, no, no. Es a todo eso existe y, y nos sirve para decir: Argentina tiene la capacidad científica uh-huh. para hacerlo. Lo que no tiene es otra cosa. <ríe> eh, una estrategia, yo creo que uh-huh. no tiene. Una estrategia nacional que permita. Una por ejemplo, le, una decisión soberana. ha habido Hace poco ha sido la gran noticia que YPF le había comprado litio. A Livevent, que es la empresa catamarqueña. O sea que IPF ha comprado litio, accedió al litio catamarqueño, esa era la noticia para industrializarlo. Y uno dice, pero ¿cómo? Se están llevando, pagando mucho menos de lo que deberían pagar y nos tenemos que alegrar porque YPF le ha comprado litio. Hmm. Ese es el nivel de discusión, sí. ¿me entiendes? Entonces, pero bueno, sí. Estamos
1: 20 Hace años atrás en el debate. Sí, y la, y la
3: otra noticia de los últimos meses es que las dos empresas que están produciendo, que es Livevent y Sales de Jujuy, anunci, anunciaron su fusión, que son capitales estadounidenses en una clara estrategia de monopolio claro. y de entonces imagínense ahí también por eso hablamos de federalismo o federalismo neoliberal el poder de una mm. pequeña provincia del norte de Argentina en relación a corporaciones que son, o sea, en términos económicos. No. Sí,
1: es que Ay, lo pienso forma, ahí, no, por más un... que cambie el color político en algún momento en Jujuy, sí. te quieras plantar a empresas, digo, son monstruos, o y sea, sí. manejan una también... cantidad de, de dinero y que sí, es más grande y, que... Y, y
3: por eso uno también veía que para los, inclusive para los países europeos les resulta más fácil hablar con Bolivia o, o tender estrategias hablando entre, entre naciones. Entre estados, claro. uh-huh. si vos no tienes un estado Que dialogue sí. es Inclusive es más difícil, ¿no? Sí. Eh, Siempre la
0: fragmentación Fragmentarnos a nosotros es mucho mejor Que trazar una estrategia común, lo vivimos Diciendo en relación a China
3: uh-huh. Eh,
0: y también, bueno, debate casi que filosófico: que uh-huh. eh, si queda chica o no la escala de poder que tiene un Estado-Nación y no cualquier también. Estado, nuestros Estados, uh-huh. frente a las corporaciones uh-huh. transnacionales que uh-huh. nos pasan el trapo. Y
1: bueno, de ahí el, el otro debate, ¿no? De la importancia no, de la integración fe- regional. Sí,
0: ¿qué armas, sí, sí, ¿qué armas tenés, bueno. armas en, en, en un sentido de, ¿Qué medios, qué herramientas uh-huh. tenés para negociar con.? Uh-huh. Tienen mucho más poder. Y, y que bueno, y ahí también está,
3: eh, nos acercamos a la respuesta esta que vos decías en relación a China, para tiene mucho que ver eso, con qué estrategias tenemos nosotros para sí, poder responder es que no esa pregunta.
0: De los chinos,
2: Exacto. De nosotros, uh-huh. ¿sí? Acá hay un, entre paréntesis, en el chat de Twitch, nos comentó Calu, dice, ambos micros, ta, se ve que eh, lo comentó hace un ratito cuando estaba hablando de los micros eh, que comentaba Cipri, son propuestas de la Facultad de Ingeniería, el más reciente es ese de la línea Oeste, que es el que supuestamente se inaugura o arranca a circular ah, ahora pasado, sí. eh, y el otro más chico es el ecobus que salió en 2018 que es el que decía Amanda de sí. que hacía el recorrido ese del rondín también ¿Sí?
1: ah, bueno, gracias por el comentario
2: gracias Calu, sí. bien sí. ahí el tweet.
0: quizás más cerca estaba pensando cuando avance cuando esté más instalada nuestra campaña electoral se empezarán a escuchar quizás o no propuestas de, de que a hacer las distintas fórmulas o candidaturas uh-huh. respecto del litio y ahí puede volver Martí Y ahí nos volvemos a a discutir acaloradamente Quedan las preguntas y las dudas
2: Que planteó Amanda recién Y bueno Martí,
1: te
0: te pasaste muchísima información Creo que hay que ordenarla, hay que tomarse un tiempo
2: Casi una hora Habrás notado
1: que nos entusiasma el tema Sí,
0: sí, sí, se nos pasó volando la hora Bueno, muchísimas gracias Martí Bueno,
3: gracias a ustedes, quedo a disposición
0: Este micrófono siempre abierto Para cuando quieras volver Hasta la
3: próxima. Bueno, gracias. Hasta la
2: próxima. Gracias. Y gracias por venir acá, ¿no? Que está bueno también tener imitado sí, piso en pisos. espectacular. Un
3: total, la marca.